0: クレイジーアグリジャパン第34回皆様明けましておめでとうございます、えー、33回アップしたばかりなんですけども冒頭にヒロポンさんがおっしゃっていた通り、えー、ヒロポンさんの、えー、年末調整に少し、えー、年末調整をお手伝いしたので、えー、忘れないうちにですね、えー、クレイジーボキージャパン、えー、という第3弾ボリューム3ということで、えー、短いんではありますがえーえー、ちょうどあの預かり金とかをやりましたので、えー、そのことについて、えー、やっていきたいと思います。えー、とまずですねげ、ま、給料をもらっている方は、えー、最後に、えー、年末近くなるとですね、えーどんな控除があるかとかですね、えー、保険料の支払い込みのはがきとかをですね、えー、お勤めのところに持って行って年末調整をしたりするんですけども、えー、農家の場合は自営業者や、えー、給料払う側になりますので、えー、年末調整を、えー、やってですね、給料を減らしたり、えー、足したりですね、調整をしなければいけません。えー、その前に月々のですね、給料から源泉徴収というものを聞かなければいけません。で、源泉される側にも、高主、乙主、高乙とはあると思うんですけども、えー、まず、えー、簡単に言いますと、高は、えー、その、そこからもらっている給料が、えー、主な、えー、所得な場合は、高になります。乙の場合はですね、他に収入があって、まあ、えー、副業というか、サブな、給うここからの給料は、サブ的な扱いの人がオツになります。えー、年末調整をする必要があるのは、ですねう、えー、の場合でして、オツの場合は、です、ね、オツの人は他で収入がありますので、ですね、えーえー、少ない方の給料のもらっている方から、メインじゃない方から、ですね源泉徴収された額などを参考に、自分で確定申告等でして,してですね、え、払い、もし税金等を払いすぎていたら、自分で手続きをしなければならなくなります。ただ、こうの場合は、こちらが主たる目的になった、したる収入の、勤め先になりますので、勤め先、野党側がですね、税務署に、代理に納税等をしてですね、手続きを代行しなければならないということなので、この場合は12月の、払われる給料なので、現実にはまあ11月分の給料の方が多いと思うんですが、そこで調整していかなければなりません。えー、その前に、えー、自営業者の方はですね、えー、月々預かり金という勘定科目を使って、えー、源泉徴収の額を給料から転引きしていると思うんですけども、まず預かり金というのはですね、えー、科目から言いますと流動負債になります。直近の1年以内にですね、払わなければいけないお金になりますので、負債という扱いになります。流動負債ですね。まあ、単純に会計ソフトなどをお使いになられている方なら、あれなんでしょうけれども、例えば、その人の給料が月15万円であったと、で、源泉徴収額が、まあ、そうですね、3000円とし仮にいたしますと、3000円であったとするならば、え、ーえー、貸し方、えー、現金が普通預金ですね。で、えー、十、十四万七千円。で、えー、預かり金三千円。で、えー、借り方の方にはですね、えー、給与等の、あのー、額で給与十五万円となります。で、それをですね、え、毎月、え、企業の、毎月、え、翌月に納税してると思うんですけども、どうしてもですね、え、12月に、え、例えば、パートの奥様がですね、え、生命保険料を払っているから、控除の紙を年末調整に必要な書類で持ってきたと。したらですね、例えば、え、年間で、え、その人の、えー、源泉徴収額が、え、5万円であったと。5万円で、あったたののに月5000円徴収していたので、えー、税務署の方には年6万円払っていたということになっていたら、ですね最後の給料に1万円を足して、ですね、えー、そのパートさんに払い出さなければいけなくなります。これが年末調整となります。ヒロポンさんの場合は、です、ねえーまあ今年は大丈夫なんですけども、昨年、えー、失敗したというのがちょっとトラウマになっておったみたいで、それで今年私に、えー、助言を求めてきたんですけれども、ヒロポンさんの場合は、えー、昨年何をしちゃったかというとです、ね、で、えー、源泉、年末調整をして、えー、パートさんが、えー、年間103万円を超えていなかったパートさんの分は、年間、えー、毎月毎月引いていた源泉徴収であ点引きしていた。源泉徴収分の預かり金を最後に全額返して、あの全部返したわけなんですけども。処理としては正しいんですけども、その処理の仕方が問題がありまして、預かり金は定期的に源泉徴収分を税務署に納めておりますので、その場合はですね、えー、預かり金が足りない場合もあります、あの従業員さんに還付する場合あの、年末調整で給料に足す場合ですね、えー、その場合は、ですね、えー、後日納付時に税務署で調整をするんですが、えー、その前に、えーえー、支払いが発生してしまっている場合は、ですね預かり金をマイナスにしてしまうと、ですね帳簿上、ちょっとおかしくなってしまいますので、まあ、一度、勘、え、定、ー、科目の,かあの仕分けを、ですね預かり金の残高を1回出したことにしてです、ね、で建て替え金、ー、等の勘定科目、もしくは借り払い金、借り払い金も帳簿、そうですね、決算の時まずいので、ゼロにしなければいけない勘定科目でありますので、建て替え金勘定等を使って、ですね、えー、処理をして、で税務署に次回、源泉徴収税を納めるときにです、ね、年末調整、納付書にあります、年末調整の調整額のところに、です過、ね、不足を記入して、で仕分けの際に、源泉徴収を払うときの仕分けにです、ね、貸し方で預かり金。あではなくて建て替え金を出して、えー、現金いくらいくらと、えー。そうすれば、例えば10万円納税しなきゃ、その時納税ですが、えー、5000円前、えー、前,前に納めた源泉税を税務省からバックしてバックしてもらうというか、少なくしてもらわなきゃいけないわけですね。納めすぎていた分。でその分を、えーやってあの税務署はあの現金で戻すわけではなくて、納税のときの納税額を調整してですねやってくださいということですので、その場合は、ですね例えば5000円、源、え、泉、ー、税を年間払いすぎていて、えー、その場合は仕分けとしては、貸し方に建て替え金5000円、現金9万5000円、左側に源泉徴収10万円と。いうふうに処理をすれば、建て替え金勘定もこれでゼロになりますし、預かり金もマイナスになることはないということですね。それとこれは余談になるんですけども、よくパートさんとかでです103万円を超えないように年間調整している方とかいらっしゃって、経営者の方もそれに応じてシフト等を組んでいる場合があるんですけども、103万円という壁は実は、あの、場合によってはです、ね、103万円を超えて働いても所得税がかからないケースもありまして、まず、なぜ103万円なのかというところからお話ししますけれども、103万円の内訳というのはです、ね、基礎控除38万円。ととといいううののががあありりままししててそれに給与所得控除万万円円足すと万円なんですねなので収入が103万円あっても控除が103万円あるので所得税の課税にならないというのが考え方なんですけども実はその,その人の生命保険とか払った控除があったりすればですね例えば生命保険の控除が年間3万円か万、まあ、3万円あるとすると106万円まで働くことができるんですね。えですので、えー、年末とかの繁忙期で、少し、もう少し働いてもらいたいんだけど、いや、でも給料が103万円超えてしまうんでっていうところで、もう少しっていうところも、パートさんにお願い、例えば、パートさんも控除があるとすれば、あなら、あと4万円分とか3万円分控除の分があるので、働けるよとか教えていただければですね、経営者にとっても、実はプラスになったりするんじゃないのかなと思いまして、えー、ここで話してみました。なのでですね、経営者の方も、従業員の方もですね、実は103万円の壁というのは、基礎控除と給与所得控除が合計で103万円だから、所得税がかからないんだよという考え方ですので、その他に控除するものがあれば、その分も働くことができます。問題になるのが、そのパートさんが例えば結婚してた場合、ですね、旦那さんとの間で不、まあ、あの旦那さんも収入があって、ですね、旦那さんの扶養になっている場合、ですね、扶養控除と扶養特別控除というのもありまして、そこら辺の枠を意識して働いている方もいらっしゃいますので、一概に103万円を超えても、生務保険とかの控除があるから大丈夫だよというのと責任問題になってしまいますので、そこら辺はですねよく話し合いの上、専門家等々も相談して、ですね奥さんの税金パートさんの税金をです103万円収入が超えて配偶者控除がなくてもいいのか、もしくは配偶者特別控除であればですね150万円まで全然いけますので、ですねそこら辺は従業員とも経営者もですねよく勉強して、えー、制度内でですね、えー、稼げるだけ稼げるっていう、う環境を作るのも、えー、一つ大切なのかな、と、いいのが思います。え、農家の方も、これで、あの、少し、あの、人を雇いやすい環境に、あの、つくなれば、の助けになれば、ガス屋としても、本本でございます。まあ、ガス屋の知識が間違ってるかもしれませんので、これを契機に、皆さん、自分で調べてみてください。グッバイ